0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, su podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados a todas las personas que se conectan por primera vez aquí al programa. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde Puerto Rico le doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa. Así que bienvenidos sean todos y todas. Espero que este, esta semana haya estado tranquila. Eh, aunque la tranquilidad es un poquito relativa en estos tiempos de pandemia y hoy vamos a estar hablando de eso y desde que comenzamos estas, este segundo season del programa hemos hablado que estamos desarrollando temas que entendemos que son interesantes que son de mucho interés y contamos con unos colaboradores que nos han dado de su tiempo sin pensarlo dos veces, rápido nos están diciendo que sí y hoy tenemos la dicha y la bendición de contar con una de nuestras colaboradoras ya amiga de nosotros que desde Colombia se conecta para compartir todo lo que sabe y les presento a Ingrid Ingrid bienvenida
1: hola qué tal un gusto muy buenos días a todos aquí en Colombia son las 10 de la mañana está haciendo un poquito de frío pero bueno vamos a hacer que este ratico sea bastante cálido con la información que vamos a brindar
0: <risa> Ingrid es psicóloga, es egresada de la Universidad Conrad Lorenz, es cuidadora de adulto mayor, es certificada y diplomada de, en geriatría y gerontología, es actual fundadora y directora de la marca Yo Soy Creación, Cuidando el Cuidador de Adulto Mayor, énfasis en el bienestar, acompañamiento y proyecto humano de cuidadores, es tallerista y formadora de hábitos de autocuidado. ...y colaboradora de este programa de signos Hospitales... ...que está con nosotros aquí... ...súper agradecido que estés con nosotros Ingrid... ...mientras van pasando los años... ...la guerra o las carreras de, cada, de, cada, de la humanidad... ...con intentar el vivir más... ...sin que eso signifique tener mejor calidad de vida... ...lo que significa es que mi corazón late... ...tengo un cuerpo, estoy en algún sitio... No he muerto y por lo tanto duro más. Pero implica sí, es correcto. Que necesitamos más cuidadores, más cuidadoras de personas que tienen condiciones de envejecimiento, otras veces que son por viejitos nada más, pero eso crea que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras vayan teniendo cada día luchas, peleas, situaciones en las cual van aumentando esas experiencias que tienen. La pandemia les ha venido a aumentar ese portfolio de historia. ¿Qué ha significado la pandemia para ti, tanto como persona como profesional en el desarrollo de tu, de tu proyecto?
1: Bueno, yo siempre he pensado que detrás de toda adversidad siempre hay una bendición, siempre hay un propósito. Entonces, la cuarentena nos trajo a darnos cuenta que quizás vivíamos como inquilinos todos en casa. Somos familia, pero cada uno ocupa una habitación, cada uno ocupa un espacio, pero en el momento en que estamos todos compartiendo ya mis espacios, se convirtieron en nuestros espacios, lo que generó que yo tenga empatía, aprender a tener empatía hacia mi adulto mayor, hacia mi mamá, hacia mi papá, hacia mis hijos, y comenzar a evidenciar cosas que antes yo no notaba, pues porque no estaba todo el día en la casa. Entonces quizás salíamos a las 8 de la mañana y llegábamos tipo siete de la noche, 8 de la noche, veíamos televisión, comíamos algo y dormir, y así nuestra rutina constante, quizás los fines de semana compartíamos una que otra cosa, pero ya al estar todos encerrados con estrés, angustia, miedo, genera crisis. Algunas crisis que son conocidas, otras no conocidas, pero quizás nos hace ver que algo estaba pasando en casa y sobre todo con nuestro adulto mayor. Y yo quiero que el día de hoy esta sensibilización sea muy notoria porque quiero que sepamos que los que nos estamos conectando somos los futuros cuidadores de nuestros padres y eso es una realidad. De que nosotros pensamos en que no, eso cuando ya tenga como 80, 90 años mis papás, pero créanme que no. Y quizás por eso le propuse este tema a Iván porque sé que la cuarentena trae consigo crisis no esperadas, porque me imagino, mi caso fue mi mamá tuvo eh, coronavirus, yo también tuve coro, eh, mi mamá tomé la decisión de no hospitalización, nos quedamos en casa y hacer todo este manejo, tanto de ella por, su, por la patología que estaba pasando y también la mía en tener un dominio propio y no dejarme llevar por la adversidad. Entonces implica saber manejar las crisis y sobre todo manejarse uno y conocer qué es lo que está haciendo.
0: Hablando de esa crisis, esa palabra que para muchos significa diferentes cosas. Para algunos Correcto. a veces la pérdida de algo, para otras personas quizás es el haber recibido algo que no estaban esperando. ¿Qué significa la crisis como antes de empezar con el tema tuyo?
1: Bueno, tenemos una definición básica y es que es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Vamos a poner en palabras coloquiales. Una crisis es una situación que se sale de mi control. Es algo nuevo que yo no esperaba. Que me genera miedo, angustia. No solamente a mí porque estoy viendo que algo está pasando, sino que la otra persona también la está experimentando. Entonces tenemos dos factores por observar. Tanto la crisis que provocó una enfermedad, y mi familia cómo lo toma, entonces tenemos dos paralelos, familia y adulto mayor, entonces crisis sería eso, la forma cuando aparece algo grave que no sé cómo manejarlo, no sé cómo dominarlo y cómo llevar a cabo que sea algo bueno a pesar de la situación que yo estoy pasando.
0: Perfecto, así que una vez que estamos nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, nuestros adultos mayores, que yo digo que nuestros adultos mayores sí son sobrevivientes porque han tenido que afrontar todas las olas de las generaciones en cuanto cada vez hay más tecnología, se han tenido que enfrentar a los cambios cuando llegó la televisión, de momento llega el teléfono, de momento llega el internet y hoy día no le preguntan a nuestros adultos mayores, mire, usted sabe cómo utilizar su computadora para que se conecte. No, es... Usted tiene que enviarnos un email... ¿Y qué significa eso? ¿O cómo yo logro hacer eso? Muchas veces no le preguntan a ellos. Así que yo le digo que ellos sí, en sí te han tenido esa capacidad de adaptación de una forma increíble. Pero, ¿cómo, ¿cómo le puedes o cómo podemos ayudar a tanto a nuestros adultos mayores, a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras a manejar esas crisis, Ingrid?
1: Bueno, eh, no sé si podamos compartir la presentación por favor Iván, para que las personas si quieren tomar pantallazos lo puedan hacer y sea más llevadera digamos la información que se les va a brindar entonces por favor, la siguiente diapositiva y me gusta ser abanderada de algo y es esta frase, acompañamos en la vejez y cuidamos en el final de vida nuestros adultos cuando comienzan a cumplir los 50 años, siempre les digo que estamos en la mitad del camino, el barco ya zarpó entonces ya estoy en la mitad, yo ya no sé cuál va a ser mi puerto de llegada, lo desconozco, puede ser el puerto de llegada a los 60, en los mismos 50, hay gente que fallece antes. Bueno, habíamos quedado entonces en cuanto al acompañamiento, entonces aprendamos a acompañar, a preguntar, a escuchar. Aquí la clave de saber manejar una crisis es escuchar. ¿Por qué razón? Por la información que mi adulto mayor me está brindando. Es la que yo puedo retransmitir al profesional tratante para que podamos obviamente llevar a cabo de que mi, mi adulto mayor, mi papá, mi abuelo pues puedan estar mejor y poder tener contingencias las cuales me permitan saber cómo manejar la crisis si se llega a presentar. Les voy a explicar un poco todo esto que les estoy diciendo. Me gustaría que siguiéramos en la siguiente diapositiva, mi Iván, por favor. Entonces tenemos que comprender que todo ser vivo envejece, hace parte del proceso de la vida. Entonces debemos tener en mente que el envejecimiento es un proceso absolutamente natural. O sea, todos nuestra funcionalidad, ahorita los 35 que ya voy a cumplir, no es la misma que tenía yo a mis 20, y sé que no va a ser igual a los 40 o a los 50. Aún así nos damos cuenta que la gente está envejeciendo diferente. Entonces, hoy en día se dice que los 40 son los nuevos 30, y así sucesivamente. Entonces hay que tener en cuenta que es una etapa en la cual el riesgo de enfermedades puede incrementarse, entonces por esa razón es importante hacer ejercicio, por eso es importante la actividad física, la, la forma como nos estamos alimentando y tenemos que tener en cuenta cómo está nuestra actividad mental diaria, estar de mal genio no es normal, estar criticando no es normal, estar juzgando no es normal Dormir todo el día no es normal. Por favor, no normalicemos estas cosas. Nuestro adulto mayor puede estar pasando por una depresión y nosotros estamos siendo testigos de eso y quizás no sabemos cómo manejarlo. Entonces, por esa razón yo los invito. Si nosotros como cuidadores estamos atravesando angustia, ansiedad. ¿La ansiedad cómo se puede manifestar? Quizás sudor en las manos, como cosquillas en el estómago, como irritabilidad, apatía para ciertas cosas. Levantemos la mano a tiempo porque estamos pasando por algún síntoma de ansiedad o de depresión o estamos ahí a portas del síndrome del cuidador quemado. Lo mismo pasa con nuestros adultos mayores. Envejecer para todos no les da. Emocionalmente es una carga a veces. ¿Por qué razón? Porque depende cómo está mi dinámica familiar como una relación de este adulto mayor con los demás miembros dentro de la familia. Eh, si llega la enfermedad, ellos muchas veces se callan y no comunican pues porque no quieren ser una carga. Entonces yo creo que es momento de comenzar a quitar todos estos miedos y todos estos temores y hablar a tiempo para que podamos tener una patología asertiva a tiempo y poder hacer un manejo médico con un profesional tratante asertivo. Entonces, ¿qué más tenemos nosotros? Puede haber vulnerabilidad, estrés psicológico, eh, fisiológico y social que aumentaría al presentar alguna enfermedad recuerden que les comentaba en el otro capítulo, hace un momento de que nosotros terminando, terminamos siendo cuidadores porque llegó la enfermedad, porque se cayó porque ya el olvido es, es muy evidente, eh, porque llegó el coronavirus, entonces son cosas que uno dice, pucho yo no estaba preparado para esto entonces ahora qué voy a hacer y esa crisis, esa es la primera crisis que tiene el cuidador o sea que yo sí quiero cuidar estoy obligado a hacerlo y si no quiero, ¿qué hago? no sé cómo se hace esto entonces uno comienza a cuidar desde la rabia desde la frustración desde el miedo, no hablado por eso es importante cómo está nuestra relación, nuestra dinámica familiar, nuestra red de apoyo cómo está construida si estamos escuchando ese cuidador si estamos escuchando lo que dice el médico si lo estamos llevando a cabo entonces esas dinámicas familiares de escucha y de acompañamiento, tienen que empezarse a construir, esto va a garantizar muchísimo, que el cuidador, tenga haga más llevadera esta etapa aparte, que muchas veces el cuidador cuida a su mamá, fallece su mamá, y sigue el papá y después el tío y después, entonces es un cuidador eterno, si uno no quiere seguir cuidando y toda la Mira familia te recae, recae esa, eso, a eso a ti, ti entonces, entonces eso hay, hay que tenerlo muy presente, Iván, muy presente, Iván, muy presente.
0: Sí, Ingrid, está utilizando, bueno, el, el normalizar es, es algo súper importante que cada una de las personas que están compartiendo con nosotros este episodio lo empiecen a internalizar esa palabra, normalizar es muchas veces que vemos algo que no está bien, pero entendemos que es normal porque es viejito, es viejito, pues es normal que esté todo el tiempo durmiendo. Como es viejito, es normal que coma poquito, porque es viejito. Es normal que como es viejito, pues que no quiera salir de la casa, pues no, tenemos que estar pendientes y empezar a, a entender que hay comportamientos que posiblemente ellos no nos los van a decir con las palabras, pero nos los van a decir con sus acciones. Y si nosotros no estamos pendientes de esos detallitos, los vamos a dejar por desapercibidos. Lo normalizamos, como dice Ingrid, y cuando tengamos el efecto más severo de eso, ya no es a tiempo. Ya se nos fue el tren como se fue ahí. Así que, y lo otro que me gustó que dijeras es que muchos de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras empiezan a cuidar y de momento Ingrid se convierten en cuidadores eternos porque cuidan a su mamá, luego... Es, es al tío y luego cuando el tío no está es a un primo. Entonces ellos mismos como que se encierran en esa cadena del cuido. A veces yo siento que es para ocultar alguna soledad porque no, no, no trabajan, están solitos en su casa y me encanta que, que hayas dicho eso porque, porque es importante que nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, las personas que nos cuidan todavía, tengan eso pendiente y que los ayuden a salir de ese ciclo.
1: Tú dijiste algo valioso. Hay una charla que yo hago y es ¿Quién es el cuidador de adulto mayor? Y yo los invito a que piensen. ¿Tú que estás cuidando? ¿Tú cuidador que me estás escuchando? ¿Cuánto tiempo llevas cuidando? ¿Pero cuánto llevas tú cuidándote? <risa> Esta excusa de cuidar, ¿por qué se creó? Porque a veces decimos, no, es que estoy cuidando con mi papá, entonces no puedo estudiar, estoy cuidando y no puedo trabajar, estoy cuidando y no puedo hacer muchas cosas. Y generamos dependencias, pero severas, hacia el adulto mayor. pero Porque yo sé que cuando hay un Alzheimer y estamos en cuidado paliativo, uno tiene que estar 24-7 con ellos. O sea, son dos extremos absolutamente diferentes. Entonces, si yo tengo un adulto mayor que puede tener todavía independencia, a pesar de una demencia, la demencia es más manejable, dependiendo del tipo de demencia ¿no? pero hay demencias que son muy manejables hay patologías que son llevaderas si tú le das el suministro correcto de los medicamentos, si tú haces lo que el médico tratante te dice si tu red de apoyo está, es constante contigo, créeme que este paso de la vejez es maravilloso y tú vas a decir que rico disfruté a mi papá a pesar de la adversidad disfruté a mi mamá a mi familiar, hice las cosas como tenía que hacerse y se, te, y se fue en el momento que se tenía que hacer versus el que cuida desde una carga, desde una culpabilidad, desde es que no merezco más, es que ya estoy agotado, pero igual tampoco cambia, tú le puedes dar estrategias y no las utiliza o de verdad estamos brindando hacia el adulto mayor. Y esto aplica también a las personas que contratamos, porque hay muchos que llegan a la casa, un tercero, a cuidar a un adulto mayor y los mantienen es acostados o sentados. Y pues desafortunadamente el cuidador está chateando o haciendo otras actividades, y nosotros creemos que está haciendo bien las cosas. Por eso es bueno informarnos antes de contratar, informarnos antes de asumir un rol de cuidado. Por eso empe empezamos con el acompañamiento, para saber que a mi papá, a mi mamá le gusta tal cosa, no les gusta aquello. Eh, sabemos que muchas veces la vejez también trae con ello hacer adecuaciones locativas en la casa. Entonces, sabe pero ¿por qué hay que arreglar? porque hay que hacer tal cosa? Les va a servir a todos en algún momento del camino. Entonces, démonos cuenta que son diferentes crisis que se van presentando. Entonces, primer, primera crisis que tenemos como cuidadores, la enfermedad, que también va acompañada del primer duelo, porque es que mi papá y mi mamá ya no son mi papá y mi mamá. Siguen siendo, porque hace parte de la jerarquía, pero algo pasó, algo cambió. Entonces, siempre dicen que ellos terminan siendo nuestros hijos. ¡Gravísimo error! No son nuestros hijos. Nosotros tenemos que dignificarlos como personas, son nuestro papá y nuestra mamá, es nuestro tío, es nuestra abuela, no son niños, no los estamos criando. Nosotros tenemos que tener claro que estamos acompañando un final de vida, un atardecer, hay que hacer llevadero este tramo del camino de manera efectiva, tanto para ellos como para nosotros, y enseñarles a los niños acerca de la vejez. Nosotros ahora no estamos teniendo en cuenta a los adultos mayores porque decimos que no saben, Quizás no sepan de tecnología, pero saben de valores, saben de historia, saben de aspectos muy importantes de la humanidad, pero desafortunadamente si lo, lo comparamos tecnológicamente, ah, no, pero es que mi abuelo no sabe usar Google, mi abuelo no sabe enviar el email, entonces ya no sabe nada. Estamos no dignificando la labor de la vejez, que es la sabiduría, que es ese, esa abuela, esa mamá, ese taita, este ser que vengan tienen mucho para enseñarnos y si supiéramos escuchar, yo creo que estas generaciones de hoy en día serían muy diferentes. Nosotros tenemos que entender que nuestros adultos mayores pasan por trastornos del ánimo y esto depende de estos factores y quiero que los tengamos muy en cuenta. deterioro físico y biológico. que puede ser una crisis? No me ayude, yo me puedo parar solo. El tener que decirle a mi papá o a mi abuelo, papi, ya las piernas no están funcionando igual, el tono muscular ha disminuido, pues necesitas ayuda para, para trasladarte al baño. Yo quiero hacerlo solo, listo, pero mucha gente cree que cogerse de la pared con la palma de la mano ya se está agarrando y yo no sé por qué tienen esto familiarizado. Mandemos a colocar un tubo, una baranda que le pueda acompañar el traslado de la habitación al baño. Disminuimos una crisis. Algo tan sencillo como eso. El cambio de pañal también genera eh, crisis, porque sentimos que se está, nos, no nos estamos dignificando, le tenemos mucho coco al tema del pañal. Hablemoslo a tiempo, ¿qué pasa si sí, tienes que usar pañal? Hoy en día, marcas como Tena tienen pañales que parecen calzoncillos, o sea, es una ropa interior que ni siquiera se ve bultosa, es muy llevable, dignifica. Entonces, normalicemos este tipo de cosas para hablarlas dentro de nuestro hogar. El siguiente aspecto que vemos ahí. Si me colaboras, Iván, por favor. Es el paso de la persona laboral, a la persona jubilada. Eso también le genera crisis. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A qué me dedico? Toda la vida trabajando. Entonces comienza un desgaste emocional porque nos acostumbramos tanto a trabajar que olvidamos a sacar los tiempos de ocio. Muchos cuidadores que me consultan me dicen ¿Cómo hago para que mi adulto mayor haga? Es que él no le gusta hacer. Bueno, yo entiendo que muchos adultos no hacían mandalas, no hacían sopas de letras. Y hasta yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sacan tiempo para dibujar, para pintar, para leer? Seamos honestos. Esto pasa porque no tenemos el hábito, pero cuando lo traemos a la casa, los ponemos a ellos en una mesa por allá, que se entretengan. La idea es como cuidadores integrar estas actividades. Venga, sáquese un tiempo de ocio para leer junto con su adulto mayor, ¿Qué tipo de, de novelas, qué tipo de literatura les, literatura? ¿les gusta? ¿les, ¿Les gusta escribir? ¿escribir? Venga, venga, papá, papá mamá, escribas poemas, abuelo, venga, ¿qué, qué hay que ¿qué hacer? hacer? Reforcemos el, el tema cultivo con pequeñas tareas. Eso hace la diferencia. Integremos, integremos hay, hay que, que integrar hay que hay que el ejemplo. ejemplo. Eh, entonces, aquí tengo la mano. Mi mamá le gusta pintar. Y esto es un ejercicio de puntillismo que ella hizo en un taller que nosotros dimos. Y nunca más se volvió a hacer. Y yo, mami, ¿por qué no lo haces? Entonces ahí entendí que a veces presionamos para el ocupismo. Mantente ocupada. No, tampoco es así. Tengamos los espacios para que podamos pintar, para, para que, que podamos, podamos hacer, hacer cosas diferentes. diferentes. ¿Pues vamos, a o, ya más, ya vamos a aprender. Ya más adelante les voy a mostrar cómo, a mostrar, cómo o sea, se hace si
0: esto. Si, si quieres, me, me permites?
1: permites la diapositiva, mi Iván. La otra es el abandono de los hijos, el nido vacío. Entonces, estos padres, muchos hijos, se van fuera del país y quién está pendiente de ellos y es muy triste porque conocemos casos de personas que nuestros cuidadores externos terminan acompañando un final de vida y su familia se había olvidado pues a veces se vuelve solo plata, ¿no? solo dinero entonces yo mando el dinero para que lo cuiden pero no hay llamadas solamente se habla con el médico no estamos atentos, eso es abandono ¿qué más es abandono? Cuando tú lo llevas a un hogar geriátrico y nunca más vuelves a aparecer, eso es abandono. Llevarlo al hogar geriátrico no es abandono. Es no estar pendientes todas las semanas. Estar, saber si se comió todo, si está participando, si está feliz, si está triste, si la patología avanzó, si disminuyó. Eso es estar pendientes. Abandonar es solamente dar plata y nunca más acordarse de este familiar. Y también es importante que tengamos en cuenta cómo es nuestra relación, ¿no? si hay algo que no está sanado ahí, en mi relación madre-hija, e padre-hijo, e pues hay que revisarlo a tiempo. También puede ser la muerte de seres queridos, van a ellos a experimentar que los amigos comienzan a fallecer y creo que ese tema de cuarentena, de pandemia, muchos amigos fallecieron. ¿Cuántos de nosotros, de los que están acá, perdimos a un familiar? Entonces, ese tipo de crisis también nos lleva a mirar qué estoy haciendo con mi vida, y hay bastantes adultos mayores que tienden hacia el suicidio. Entonces, revisemos el tema de la depresión, revisemos esos silencios, revisemos el que todo el tiempo estén encerrados en su cuarto, el que no quieran hablar, porque ellos sí quieren hablar, pero ¿será que si estamos dispuestos a escuchar sus necesidades? ¿Me compartes la diapositiva, por favor, Iván? Todo esto afecta el ánimo de los adultos mayores y pueden provocar que se retraigan y se aíslen. Eso puede hacer Caminito a una demencia que dejen de hablar, que dejen de comer. ¿Pero por qué si él estaba bien hoy? No, algo pasó y yo normalicé. Le permití que todo el tiempo estuviera encerrado, le permití todo el tiempo que no consumiera la cantidad de alimento que tenía que consumir. Cuidadores no son nuestra responsabilidad. Cada, son adultos y cada uno asume su 100%. Ellos tienen un 100% de responsabilidad, yo tengo un 100% de responsabilidad. Y si yo como observador externo evidencio que algo se sale de su rutina, pues de una vez hablemos con el médico tratante. ¿Cuál es el primer médico que yo recomiendo? El neuropsicólogo, para saber cómo estamos cognitivamente, que hay que reforzar, qué ejercicios podemos hacer en casa. Ya si evidenciamos que tienen un dolor o algo adicional, pues ya vamos con un médico especializado, porque quizás pueda ser un cáncer, quizás sea con una enfermedad degenerativa, y qué mejor que sea tratado a tiempo. La siguiente diapositiva, por favor, Iván. Aquí aparece el famoso síndrome del cuidador quemado, síndrome de burnout. Este síndrome le da a todo trabajador, al médico. Este síndrome se da porque yo tengo un trabajo rutinario y no sé cómo manejarlo. Y lo llevo a los extremos, a los extremos. Algo que yo les recomiendo mucho a mis cuidadores es que organicen su día, planifiquen su semana. Los adultos mayores tienen una ventaja y es que la rutina les ayuda mucho. Yo sé que la primera crisis que se evidenció en la cuarentena fue que estuvieran encerrados. Hay algunos adultos mayores que les gustaba salir, darse su caminadita, ir a ver al vecino y al parque, hacer sus diligencias y pues ya empezar a depender de nosotros como hijos, pues obviamente nos afectó. Entonces esas son esas crisis de que usted no sabe hacer las vueltas, usted no sabe pagar, usted no me sabe hacer tal cosa. Entonces el adulto mayor tampoco se sabe comunicar y lo hace desde el, desde el enojo y la frustración. Y nosotros, pero papá, yo hice las cosas como usted me lo pidió, yo hice lo que las cosas como me dijo el doctor, no, así no dijo. Entonces entramos en, un, en una discusión en que ambos estamos estresados, en que ambos necesitamos una solución, pero caemos en la pelea, en el no escucharnos. Entonces, hagamos esto llevadero, aprendamos a escucharnos, papi, ¿qué necesitas? Venga, yo quiero salir, no podemos salir, pero solamente te daban permiso por una hora, entonces aprovechar esa hora para que ellos salieran. Hoy en día ya estamos saliendo, pero ¿cómo estamos saliendo? ¿Cómo está siendo llevado este tema de bioseguridad? Ahí Yo veo adultos mayores que van con su traje, bien, hay otros que no, perfecto, válido, pero me imagino que están con su tapabocas, que se lo cambiarán diario, que se lavarán sus manos, que llegan a su casa y se cambian completamente el, el, el atuendo. Y estar pendientes de esto genera que ellos también tengan seguridad. No son nuestros hijos, son nuestros papás, pero debemos llegar a acuerdos donde ellos se sientan seguros y yo también me sienta segura. Tener esa tranquilidad, bueno, salió y pues sé que va a estar bien.
0: así Dime Iván, ¿me es ¿quieres compartir Ingrid? algo? Sí, bueno, lo que pasa es que quiero hacer algo que que yo creo que nunca había hecho. <ríe> y es que tiene todas las personas que están conectadas en el chat, que se los agradezco increíblemente, están reaccionando, pero bien interesantemente y lo que quiero es compartir contigo algunas de las reacciones de ellos. Por ejemplo, Wixamar dice que en ocasiones las enfermedades o condiciones les afectan el hablar como el Parkinson y por no repetir, prefieren quedarse callados y eso... Sí. Eso es, es, es así, incluso muchos de los pacientitos prefieren a que nosotros no... ¿Qué fue lo que tú dijiste? Repítelo, pues prefieren quedarse callados y no decir nada. Gracias, Luis Samuel. Y tengo a, a doña Liliana desde Argentina, que dice que está de acuerdo con doña Gloria Narcisa. Doña Gloria, saludo desde Ecuador. Ella lo que nos está diciendo es que el cuidador cansado o cuando realiza esta actividad de cuidar, por necesidad económica, entra en una relación tóxica cuando no está preparado para cuidar, no conoce de la enfermedad, puede llegar al maltrato tanto psicológico como físico. Y, y es lo que tú estás diciendo. Existe una, una línea bien finita entre lo que es el cuidar, el acompañar, el asistir y también lo que comenta Ingrid el llevar a una persona a un lugar de cuidado, un lugar de, de cuidado diario, prolongado, que le tienen el estigma rápido y dice, mira vaya, ya abandonó a su papá, lo llevó a ese sitio ya. Y no necesariamente, en ocasiones, es importante que el cuidador tome esa acción para su autocuidado. Lo que, es, lo que no está bien es que se olvide de su papá o de su mamá que lleva a ese lugar, ¿verdad? Lo, eso es muy cierto lo otro que tengo que, acá compartirte. Elsa Ramírez Sánchez dice que gracias por todos los temas que de esa forma permite entender mejor al adulto mayor y se me hace que ese comentario es súper interesante y, y muy abarcador porque siempre miramos desde nuestra perspectiva y si nuestro adulto mayor nos habla fuerte es porque está enojado Tal vez no es porque tiene dolor, es porque está enojado. Si no quiere comer la comida que le prepararon, es porque no tiene hambre. Entonces, lo miramos desde nuestra perspectiva. Y qué bueno que en este programa, Elsa, estamos ayudando a abrir esa mirada que es nuestra intención. Eh, Maribel Cancel dice, me pasó, cuidé a mi mamá, estaba cuidando a mis hermanos de no salir solo a trabajar a supermercados cuando empezó a tomar. Cuando empecé a tomar talleres, ahí aprendí, me fui de la casa y desde ese momento todos hacen sus cosas, ¿Ves? que también el cuidador tiene que dar responsabilidades, no lo puede hacer todo, así que agradecido, luego voy diciendo porque de verdad que están súper activados en, en el chat, que se los Qué agradezco, divino. se los agradezco Ingrid.
1: De verdad que sí lo agradecemos y me gusta mucho el comentario de Liliana. Con Liliana tuve la oportunidad de compartir este espacio, más o menos sobre la época de noviembre, que era cuando ya estaba saliendo del tema de mi mamá. Sí. Y yo me di cuenta que Liliana también da, o sea, ellos hacen talleres de hacer cursos en Argentina. Entonces, démonos cuenta que hoy en día decir, ay, no, no sé, no sé cómo se hace, también puede ser un poco negligente de nuestra parte el no buscar démonos cuenta que en cada país hay grupos de apoyo, hay en Argentina, hay en Costa Rica, hay en Puerto Rico, hay aquí en Colombia hay en España, entonces yo conozco varias personas con las cuales he tenido la oportunidad de compartir este tipo de espacios y la idea es esto dignificar nuestra labor como cuidadores y aprender, cada vejez es diferente, cada experiencia es absolutamente diferente, y más porque va acompañada y relacionada en nuestra carrera, entonces yo desde la psicología evidencio más el tema de las crisis, evidencio más los temas emocionales que si yo fuera médico. Si yo fuera médico, quizás me enfoco más en cuanto a patologías y cómo hacer llevadero ciertas eh, patologías degenerativas, pero como no soy médico, soy cuidadora, sé lo que se hace y lo junto, con, junto eh, con mi psicología. Entonces, yo la verdad soy muy admirada porque personas como Liliana, como tú, desde sus países generan estos espacios de encuentro para que aprendamos, y créanme que esto se hace súper llevadero, Tenemos, tengo muchos casos de éxito de cuidadores, que cuando empezamos a organizarnos, cuando empezamos a observar a nuestro adulto mayor, wow, las crisis disminuyen, las crisis son más llevaderas, y comprendemos la razón del por qué se están dando, de verdad, gracias a Liliana por escribirnos, a Elsa, a Gloria, a Maribel, porque estamos conectados, estamos en la misma línea, y seguimos hablando del cuidador quemado. Entonces, démonos cuenta que la idea es no llegar a esto. Si yo hago mi cuidado desde, venga, yo quiero cuidar a mi mamá, no significa que no me vaya a dar síndrome del cuidador quemado. Sí me va a dar, solo que no tan rápido como el que, que le toca obligado. ¿Es claro? Pero sí vamos a llegar a un punto donde vamos a decir, estamos agotados, necesito ayuda, esto se me salió de las manos porque no sé cómo hacerlo. Siguiente diapositiva, por favor. El síndrome del cuidador quemado, quiero que tengamos en cuenta estos cuatro factores que a mi parecer son importantes. Entonces haga usted su checklist y revise dónde, si cumple con cuatro hasta con tres, hay que revisarlo, no más con que tenga uno. Revisemos cuál es ese uno. Entonces primero, la sensación de agotamiento y el sentimiento de no disponibilidad de recursos emocionales. Desafortunadamente cuando nosotros cuidamos a un familiar, cuando hay crisis, ellos ventilan cosas del pasado. Es que usted fue, es que usted hizo, es que usted es una tal por cual. Y eso, ah, eso es agresión. Pero yo quiero que ustedes sepan que esta persona lo dice, uno, porque nunca tuvo una gestión emocional, y dos, es producto de una patología. Porque a veces nos enganchamos con esos insultos. Yo lo viví. Mi abuela era una abuela maltratadora desafortunadamente con mi mamá mamá fue hija única y mi abuela tenía momentos en que era en sus crisis muy agresiva con ella, agresiva tanto en palabras como físicamente, yo tengo rasguños también de mi abuelita porque era su forma de defenderse cuál regulación emocional podía tener ella yo no me podía poner al nivel de ella, entonces generaba momentos donde la crisis se bajara tenía que evidenciar qué pasaba, entonces ¿qué evidencia yo? que a veces mi abuela le dábamos mucho café entonces, ay, vea el café, no tenía ni idea que el café podía afectarlo, entonces, no, es que él es tintero, aquí en Colombia se le dice al café tinto, entonces, eh, le gusta mucho el café, listo, pero no, compremos los descafeinado, que no quede tan cargado para que no se active la moto, de que si la habitación queda en la calle, pueden haber muchos ruidos en la calle que pueden generar estrés en el adulto mayor, eso, eso son cosas ambientales que a veces los dejamos viendo noticias y escuchando la radio. Ustedes saben cuánta cosa de violencias ellos están escuchando, eso reactiva mucho la mente. Yo me acuerdo de un paciente que tuvimos que era general, pensionado, y él cada vez que veía al presidente hablar, como hubo la cuarentena, cada vez que veía al presidente hablar por la televisión, decía, chito, chito, que él me estaba hablando a mí, hablando a mí, y empezaba en una crisis, en una crisis que le tenía que ir a combatir. Entonces, imagínense la información, y uno que hace a veces de cuidador se ríe. Entonces, y lo sigue exponiendo a lo mismo. Entonces, ojo con este tipo de situaciones porque las normalizamos y les estamos desactivando a ellos la ansiedad. Una ansiedad que se puede volver muy agresiva. También tuvimos un adulto mayor que él no comprendía bien el tema la, de la pandemia y lo relacionaba mucho con la Primera Guerra. Porque la vivió. Y él hizo un motín en su casa. Hizo una trinchera en su casa. Entonces, al principio les dio mucha risa. Y es muy molesto que nos riamos de ellos. O sea, tenés en cuenta la crisis que está pasando. La crisis viene acompañada de miedo, de angustia. Recuerdo mucho también otro caso de un adulto mayor. Esto es bastante fuerte, lo que les voy a decir, pero es muy real. Eh, estaba esperando que cambiaran las ventanas de su casa. Y cuando las cambiaron al día siguiente se votó. Entonces, ¿cómo estamos acompañando? Ay, mi papá sí se queja. Papá, cómo es de chocho, mi mamá. No, pilas con eso. Revisemos esas quejas, ese dolor, esa angustia que ellos tienen. ¿Cuántos no están experimentando ese miedo por la vacuna? De nosotros depende generar una regulación emocional. Mami, mira, esta vacuna nos va a ayudar científicamente. ¿Qué significa? ¿Qué es, qué es científico? ¿Qué significa aplicarse esa vacuna? ¿Qué significa dignificarlos a ellos? ¿Por qué primero se vacunan a ellos? Acompañarlos. Pasó ayer en Colombia. Un, eh, el acompañante de una adulta mayor estaba grabando el momento de la vacuna y evidenció que la jeringa estaba desocupada. Entonces, démonos cuenta que nosotros como acompañantes y como cuidadores salvaguardamos derechos, tanto de ellos como de nosotros. Entonces, como red de apoyo, Acompañémonos en esto y hagamos esto llevadero. O sea, cuidar a mí me parece que es muy rico porque uno genera habilidades únicas. O sea, se pueden presentar un montón de crisis y yo soy súper tranquila porque siempre pido dominio propio. Analizar, hay una solución, algo se puede arreglar. Listo. Y detrás de toda situación, siempre hay un propósito. Recuerden eso. Retomamos, por favor, diapositiva, Iván. La segunda es el trato despersonalizado. Despersonalizado a veces somos muy indiferentes con el adulto mayor, pero también con nosotros mismos. Disminución del rendimiento, insatisfacción con la tarea. Los, lo que escribieron acá, los comentarios, es muy cierto. Los primeros maltratadores de los adultos mayores somos los cuidadores. Es que tú no entiendes. Es que ¿por qué haces eso? Y saboteamos y golpeamos con palabras, con acciones. Si nosotros vemos que ya estamos muy cargados, venga, demos un paso a un lado y hagamos intervención familiar. La responsabilidad es de todos. Disminución de la autoestima, depresión, irritabilidad, ansiedad, fatiga, insomnio, perturbación gástrica. Nosotros los cuidadores tendemos a la obesidad porque no nos alimentamos bien. Nos duele a veces las articulaciones porque los cargamos mal. Ah, es que los cargamos mal. Es que eso tiene una forma de cargarse sí de una forma de movilizarse en cama, hay algo que se llama como, la, como las sábanas de movimiento. Eh, podemos utilizar estos cinturones que son para la carga, para que no nos salgan hernias. Es saber, hay mucho en internet, YouTube hoy en día tiene un montón de videos que nos pueden ayudar muchísimo. Mi mamá, ¿cómo, la, ¿cómo le quité o hice el destete del concentrador con videos de refuerzo pulmonar? Todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche hoy en día mi mamá está saturando ¿no? 92, 95 no lo hacía antes pero eso es un acompañamiento diario y constante en las actividades que tengamos que hacer y que nosotros también apliquemos no solamente el refuerzo pulmonar para mi mamá, también yo lo puedo hacer al lado de ella que mis pulmones también, oiga fortalezcamos eso y mucho más para estas épocas de frío aquí en Colombia que tendemos mucho hacia la gripe Siguiente diapositiva, por favor, Iván. La crisis. Entonces, conociendo los detonantes, ojo con esto, familiares y cuidadores, acompañantes y ustedes también adultos mayores. Primero debo conocer la enfermedad desde el diagnóstico médico, no es de Google. No es de la vecina. No es que la vecina la paciente tiene Alzheimer, cada Alzheimer es diferente, cada fase es diferente. Eso va muy de la mano con mi estilo de vida. ¿Listo? Entonces, conozco la enfermedad primero por el médico tratante importantísimo, segundo factor el suministro de los medicamentos en el, hor en el horario recetado, Ay, es que a mí me da pereza yo le doy todo, créanme que esto me pasa y es muy común si a ti el médico te dice que una pastilla es a las 8, la otra es a las 12 y la otra es a las 3, es por algo pero hay gente que por el afán que se las tome todas de una vez, ustedes no saben qué pastillas puedan estar haciendo un choque reverso y no nos estén funcionando y de eso depende de nosotros como cuidadores. Venga, le mandaron la pastilla A, B y C. Pero yo noto que cuando toma la A y la B, no, no, no se regula. Le digo al médico tratante, venga, mire, es que A y B no funcionan. Ah, bueno, excelente que me lo diga. Se la voy a cambiar por tal pastilla, por tal medicamento. ¿Quién hace eso? El médico tratante. No lo hace la vecina, no lo hace el de la farmacia y no lo vas a hacer tú con la información que tienes en internet. Vamos a responsabilizarnos con el tema de los medicamentos. Gravísimo error, y esto es una alarma, esto es algo rojo que quiero que tengamos en cuenta. Hay cuidadores que toman medicamentos recetados de su adulto mayor. Ojo con esto. Conozco adultos cuidadores que están tomando clorazepam. Pilas, ¿por qué se están automedicando con medicamentos psiquiátricos? Es que estoy estresada, es que no puedo dormir, pues yo me tomé unas goticas. No, no hagan esto. Responsabilicémonos del tema de los medicamentos. Los medicamentos se dan para prevención. Otro gravísimo error es que el medicamento se da para la crisis. Entonces, hasta que se detona, ay, me acordé que tengo que darle la pastilla o el medicamento y se lo doy. No es para eso, no es para eso. Hay crisis que pueden acelerar el corazón, hay crisis que pueden provocar derrames, hay crisis que pueden provocar parálisis. Los medicamentos son preventivos, por eso se dan y se suministran en ciertas horas. Si ustedes ven que la crisis le empieza a la una de la tarde y el medicamento se lo dieron a las ocho, hablen con el médico tratante. Doctor, la crisis le da a la una, pero usted me recomendó la, el medicamento a las ocho. Ah, entonces cambiémoselo a las once. Dos horas de diferencia nos pueden garantizar que la crisis que duraba dos horas disminuya por lo menos a una hora. Y aparte, que es una crisis en un adulto mayor? Las crisis uno pueden ser internas y pueden ser externas. Ya hablamos de las externas, factores como gritos, como los niños que estén corriendo todo el tiempo, la televisión, la radio. Y hay factores internos como el pensamiento pueden haber recuerdos que él no pudo solucionar o recuerdos que ella todavía tenga muy vivos, que la marcaron en su adolescencia y en su niñez y generan esas crisis, gritos, enojos, se irritan, se ponen de color, se, sus cachetes se ponen rojos, se puede subir la tensión, ellos van a escuchar cosas, van a ver, son factores internos, son estímulos internos, o sea, e eventos privados que son provocados por pensamientos. Entonces eso es importante que le digamos a nuestro médico tratante, doctor, es que mi mamá dice que escucha cosas, ella dice que la van a matar, ella dice tal cosa. Entonces hay que revisar por qué razón está sucediendo esto. Eh, llevar bitácora a la enfermedad, sepamos en qué parte del camino estamos, cómo estamos diagnosticando, cómo estamos, diagnosticando, cómo estamos llevando los medicamentos, si los estamos dando a las horas que son, eh, esto es importante también que lo tengamos para el cuidador que contratamos, que se lleve esta bitácora de medicamento, esta bitácora de toma de tensión, de toma de saturación eh, de la fase 1, fase 2, fase 3, porque nos ayuda mucho para poder comunicarle al médico. Muchas, Algunas ocasiones el cuidador no puede asistir a las citas médicas del adulto mayor, entonces para tener ese cuidador de relevo que nos pueda ayudar, pueda llevar esta agenda, pueda llevar este cuaderno o puntualmente lo que tiene que decir porque hay veces que acompañan al adulto mayor y no saben a qué van. Entonces, para evitar ese tipo de pérdidas de citas, eh, entrenar a este segundo cuidador de relevo para que él sepa la información que tiene que transmitirle al médico tratante. Siguiente diapositiva, por favor. Ingrid. Dime.
0: Quiero retomar esa gráfica un momento, porque me parece que si hiciéramos una encuesta o le preguntamos a los cuidadores, las cuidadoras que están conectados hoy, yo creo que en esos tres puntos que tú tienes ahí, se reduce, el, yo me atrevería a decir, más del 80% de las cosas de manejo de crisis de nuestro paciente y para el cuidador también. Muchas veces, sí. como cuando tú comenzaste a, a conversar con nosotros, muchos de nuestras cuidadoras y de nuestros cuidadores comienzan a ser cuidadores sin saber a lo que se enfrentan. Y o creyendo que saben porque le dijeron o porque conocen o porque el tío o porque la tía o porque el vecino tiene esa misma enfermedad y entonces comenzamos a poner los diagnósticos de las enfermedades los queremos encajonar en cada uno de los pacientes Si este paciente le dicen no mire es que don fulanito está comenzando a tener demencia en nuestra mente le pusimos la cara del vecino que está en la fase final de la demencia y, que, y ya lo ya no hicimos toda la película. Entonces, ese primer punto que tú dices es vital si nosotros, tanto cuidadores como cuidadoras, como los familiares Correcto. empezamos a tener la información de la enfermedad que tiene nuestro familiar, pues nos vamos a poder ayudar. Lo de los medicamentos es un punto crítico y el automedicarse de nuestros cuidadores y cuidadoras es un punto que debe detenerse de una manera inmediata porque ellos empiezan a engañarse ellos mismos porque con la palabra que tú estás comentando que de verdad que me, me gusta mucho lo de el normalizar es normal que como yo cuido a mí me tiene que doler las cosas. Es normal. Pues por lo tanto yo necesito pastillas para el dolor. ¿Y para qué voy a ir donde el doctor si tengo disponible un sinnúmero de pastillas para el dolor? Así que no necesito eso. ¿Y para qué tengo que ir al doctor si el doctor me va a decir lo que ya yo sé, pero él no entiende que yo soy la cuidadora de mi mamá? Entonces empezamos con esta guerra diaria del de, de asunto del cuidar que, que es interminable. Y lo tercero, ese tercer punto que tú tienes ahí de la vida, bitácora se ve o lo, se pudiera ver como algo simple, pero es un punto exageradamente importante y vital. Por ejemplo, si usted tiene que salir y se queda una persona... Pues esa persona no le va a decir usted si es que la pastilla verde le toca a las 8 de la mañana junto con la anaranjada y la amarilla. No, tenemos que saber por qué la utilizamos. Lo segundo, ahí están los pastilleros de donde colocamos las pastillas, que eso está maravilloso. Siempre y cuando mantengamos los frascos que identifican ese medicamento, porque de repente tienes en esos cuadritos cinco o seis pastillitas de diferentes colores y cuando le preguntas, ¿esa pastilla amarilla para qué? Ah, es que me dijeron que se la tenía que dar por la mañana. ¿Pero para qué? Bueno, no, no sé. Lo otro que es importante de las bitácoras, que es una experiencia que nos pasó a nosotros, cuando, llega, cuando llevamos a nuestro familiar al hospital, es importante que conozcamos los medicamentos porque nos pasó que en una de nuestras hospitalizaciones de mi suegro lo llevamos y los medicamentos en el hospital estaban duplicadas las dosis y por más que le decíamos, le mantenían con las dosis duplicadas. Entonces, si nosotros mismos asumimos que por llevarlo al hospital está correcto, pues podemos cometer errores. Así que este eh, a todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver, yo creo que con el permiso de Ingrid esta gráfica por favor. es vital que la tengamos porque definitivamente nos va a ayudar significativamente a cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras y muchísimas gracias Ingrid por demostrárnosla.
1: No, claro que sí, tenemos que dignificar esto porque muchas veces no lo sabemos. Mira, nosotros cometemos estos errores por ignorancia porque nunca nos hemos enfrentado a una hospitalización, nunca nos hemos enfrentado a una crisis. Y es que esto hace la crisis, el miedo, la angustia, la ansiedad. Y si no y si no hablamos a tiempo, pues imagínense, y le, y le preguntamos al que no es. Uno siempre tiene un amigo o un vecino imprudente que te dice que lo que usted tiene que hacer. Y uno cree que esa es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque está a la mano. Yo sé que pedir una cita médica acá en Colombia es complicado. Yo la necesito para allá pues hay algo que se conoce como citas prioritarias. Eh, puedo también una cita, la más inmediata me la dan dentro de 15, 20 días. Entonces, pues esperemos, hagamos un manejo, si podemos pagar un médico externo mientras tenemos el de la IPS, pues hagámoslo. Yo creo que con nosotros como cuidadores sabemos que un tema muy importante que se afecta es el tema financiero, ¿Por qué razón? Porque algunos dejan de trabajar por asumir el rol completo de 24-7 de cuidado y algunos no tienen ese respaldo económico en sus casas. Uno, para una formación que es importante que se tenga, la Cruz Roja brinda esa educación de certificación. Hay muchos cursos en internet que usted va a encontrar y los puede hacer que son completamente gratis. Hay otros que son pagos, pues hagamos esa pequeña inversión de algo básico. Acá en Colombia hay uno que se, que se hace con Propase y y te dan la, las herramientas básicas de cómo tomar la saturación, de cómo tomar la, la, la tensión, de por qué sea el suministro, qué tipos de, fa, de fármacos hay, eh, la diferencia de cada uno, cómo se pueden suministrar. O sea, uno tiene que aprender estrategias. Y lo que les digo, las herramientas están es saber buscarlas. Entonces, a veces es la pereza, ¿no? El, el, de, el de, ay, pero es que toca hacer la fila, toca ir allá, toca llamar, toca hacer... Sí, hagámoslo, evitémonos dolores de cabeza a, a futuro. Y va a garantizar que no tengamos una culpa. Porque solamente nosotros sabemos lo que estamos haciendo mal. Y si llega a detonarse eso que estamos haciendo mal, pues imagínense el manejo del duelo como puede llegar a ser. Una culpabilización porque de pronto pudimos evitar y no hicimos. Siguiente diapositiva, mi Iván, por favor. Aquí está algo maravilloso y es que se llama la crisis esperada y la no esperada. Entonces yo ya sé que tengo un paciente de Alzheimer o un paciente con demencia ya sé que a tal hora va a iniciar la crisis, entonces son crisis esperadas, son parte del ciclo vital de la enfermedad y por tanto es posible anticipar que ocurra ¿qué me ayuda a anticiparla? el factor no es que siempre que pongo a mi abuela en la sala se detona pues ya no va a ser en la sala que ella va a tomar su café sino va a ser en la habitación o va a ser en, en el comedor, siempre que escucha tal programa de televisión pasa, entonces pongámosle musicoterapia, yo, yo voy muy de la mano con la musicoterapia y aromaterapia y eso los ayuda a regularse pero van a haber momentos en donde hay crisis no esperadas, donde yo ya tengo todo el campo cubierto, pero algo ¡pum! detonó. ¿Qué hacemos? Y puede ser ese tema la pandemia, lo que nos detonó a muchos. Ocurre a partir de eventos que irrumpen abruptamente en la vida de las personas o en los grupos y por tanto tienen un impacto muy devastador. En mi caso, mi mamá estaba bien, mi mamá no tenía síntomas, el único síntoma que mi mamá empezó a presentar fueron delirios. Imagínense si yo le hubiera normalizado el delirio a mi mamá. ¿Qué hubiera pasado? mamá estaba saturando 63. Algunas de las crisis se da por eso, porque no hay oxígeno, no están oxigenando. Entonces, si usted ve que ya se está escalando en una crisis, que ya empezó como a gritar, que ya empezó como a ser grosero, que ya empezó como con una mala cara de una molestia, tomemos la saturación. ¡Ay, la tienen 85! Inmediatamente le colocamos su, su cánula, los litros que el médico tratante les indicó y esperamos que eso comience a regularse. El no oxígeno en el cerebro que genera eh, crisis auditiva y visual, o sea, va, van a comenzar a ver cosas, a escuchar. Obviamente hace parte de la patología, pero si sí se las podemos evitar porque no hacemos la contingencia a tiempo. ¿Ven? Algo tan sencillo como eso. Entonces, cuando hay crisis, uno, por favor, tengan ahorros. Tengan ahorros, porque no sabemos si tengo que hospitalizar. Yo no sé cómo es en otros países, yo hablo aquí en Colombia, que en Colombia tú eres cotizante o dependiente. Si cotizas, no pagas la hospitalización, pero si eres dependiente o beneficiario, eh, tienes que pagar, creo que el 10% de la hospitalización. Eso, eso está en unas tarifas, en unas tablas. Y si yo no tengo ese dinero... No sé si esta crisis que se provocó inesperada me generé ya el uso de pañal. El insumos de pañales son costosos. Tengamos ese ahorro para eso. En mi caso, yo no llevé a mi mamá a hospitalizarla. Yo alquilé el concentrador de oxígeno. Ese alquiler tiene un valor. Tengamos ese ahorro. Hay medicamentos que a veces uno los compra genéricos pero hay veces que toca comprar de la marca que son, y son costosos, de pronto no me las brindan las EPS, no sé cómo es en otros países, y yo tenga que comprarlo inmediatamente, ir a comprar eh, la citromicina, ir a comprar pues algo que sea recetado para pasar eh, la crisis que se, que se ha dado, y pues tengo que ir a sacar el recurso, y si no tengo el dinero, entonces por eso es importante tener ese colchoncito único y exclusivamente para crisis inesperadas. Dime, Iván.
0: Así mismo, como dice aquí, es que no están preguntando si en Puerto Rico a los cuidadores reciben paga. No, lamentablemente, el cuidador no recibe paga. Significa el cuidado le ahorra muchísimo dinero al Estado y a los países, pero no reciben Paga, este, lamentablemente, por eso es que muchos de nuestros cuidadores y cuidadoras quizás inicialmente hacen las dos actividades, cuidan y trabajan, pero mientras va evolucionando la condición, mientras van entrando en la tarea de cuidar, pues tienen que tomar decisiones que no necesariamente son las, las mejores en el sentido de que tengo que decidir, sigo cuidando o, cu o trabajo. Y en ocasiones quiero mantenerme trabajando y voy a buscar una persona para que cuide, pues hay algunas co compañías, grupos que pueden asistirnos en el cuidado de nuestro familiar el cuidado, el cuidador mmm, está bajo este estrés continuo y si fuera poquito el cuidar le añadimos la necesidad económica porque simple y sencillamente con el gasto de los pañales... Es un gasto significativo que los cuidadores tienen que asumir porque muchas veces el dinero del ingreso que tiene el paciente pues no es suficiente para poder mantener todos los gastos que tiene que enfrentarse.
1: Esto pasa en Colombia, por favor, a ver, en sus países. ¿Listo? Aquí hay algo que se conoce como médico en casa. Y también usted puede solicitar los insumos que necesita también, y eso incluye los pañales, y el Estado está obligado a darle a usted ese suministro. Por favor, averigüese bien en su EPS tratante, en su país, cómo funciona esto, y no se necesitan tutelas, es por derecho. Entonces, ahí lo pongo sobre la mesa, por favor, averigüemos. Una vez no averigua, uno, ay, pero es que, entonces informémonos en estas cosas, lo pasé, lo viví. Mi abuela fallece por escaras por decúbito, yo no sabía que era una escara por decúbito. Cuando descubro que es una escala, pues obviamente es lo que hace que yo me mueva a estudiar, a capacitarme. Siempre lo he dicho, quizás si yo me hubiera preparado antes, no hubiera pasado esto. Yo estaba más preocupada por el tema mental y no por el tema físico, porque eso debe depender también la profesión que uno tenga. Si yo hubiera sido médico, quizás sabría esas cosas, pero yo soy psicóloga. Y no me culpo porque me preparé en el momento que era, porque le garanticé a mi abuela un cuidado paliativo y un final de vida único y dignificante. Tuve que sanar sus heridas, tuve que limpiarlas, tuve que comprar esas cosas y cuando yo me enteré de que la, el Estado me brindaba eso, pues disfruté los últimos 15 días con insumos. ¿Me entienden? Porque una vez no comunica esas cosas. Entonces, ojalá que lo puedan revisar en cada uno de sus países el estado que está obligado a ustedes darles, y sobre todo a su adulto mayor en estado de, de dependencia. Eh, ¿Cómo puedo aprender a conocer y manejar la crisis? La observación, ya les había dicho, ¿no? Observar, no normalizar. Siguiente, por favor. Ah, vamos a hacer un formato de bitácora de acompañamiento. El bitácora, ahí va a estar el formato, también en su pantallazo. Entonces, ¿qué vamos a reforzar? Esto es lo básico que podemos empezar con nuestro adulto mayor. Recomendación: Si usted puede pagar un neuropsicólogo que vaya a su casa, le haga la visita domiciliaria y pueda hacer ese ejercicio de valoración, sería genial. Muchas veces nosotros por EPS, no sé cómo se dice en otros países, bueno, en las clínicas o en los hospitales o en las citas médicas, uh -huh. las citas médicas duran a veces 20 minutos, 30 minutos, una no alcanza ni siquiera la hora y no se puede evaluar todo lo que queremos evaluar. Entonces, si podemos tener ese recurso financiero, esa inversión de poder contratar a un neuropsicólogo que vaya a la casa, que pueda tomarse el tiempo a hacer esa valoración, wow, maravilloso. Ya con ese reporte, usted ya con su EPS o en su hospital eh, pueden iniciar un proceso ya interno, ya con esa base. Entonces, los ejercicios que están aquí es lo más básico que le podemos ofrecer a nuestro adulto mayor. Tenemos atención, memoria y velocidad de procesamiento. Entonces, la atención la podemos tener en hacer actividades como este tipo de figuras. A mí me encanta el método Montessori, ayuda bastante. Entonces, de lecturas, a veces a algunos de ellos les gusta ver televisión, preguntémosles qué está viendo, cómo les pareció la película. Sí, yo no me acuerdo. Ojo, ojo con eso, porque no están at colocando atención a lo que se está viendo, a lo que están escuchando, a, lo que, a las actividades que están realizando. Entonces, revisemos eso. Memoria. Actividades como un concéntrese, como toma de fichas, como jugar lotería, como hacer eh, sopas de letras, nos puede ayudar bastante para fortalecer la memoria. El cocinar, para mí cocinar es una de las cosas más importantes que puede haber. Mami, ¿qué vamos a almorzar hoy? No hagamos tal cosa típica. Entonces, ¿qué típica hay en tu casa, en, en, en tu país? Perdón, en mi casa, por ejemplo sería que hacer sancocho, mami, ¿cómo se hace el sancocho? Hay que comprar tal cosa, con esto, con esto, con esto, y eso reactiva mucho la memoria, el que ellos corten, el que ellos puedan picar, ayuda, no generemos dependencias tan rápido, ellos también pueden hacer las cosas, dignifiquémoslo para que nos colaboren en la casa, ay, no pueden picar, no pueden hacer, bueno, por lo menos que nos ayuden a montar la mesa, a colocar los cubiertos, a colocar los individuales, a colocar los vasos, que nos ayuden a servir, entonces, ¿Nos podemos ayudar? La siguiente diapositiva, por favor, Iván. Este es el refuerzo cognitivo que yo hago con mi mamá. Este es una, un ejemplo de lo que tenemos en casa. Entonces, por ejemplo, los lunes, o aseo en casa, se hace ejercicios de atención, ya sea lectura, eh, ya sea un, de puntillismo, de pintura, de algo. Eh, hacemos lectura, siempre procuramos pues, hacer oración en las tardes. Eh, hacemos ejercicios de percepción, escuchamos música, miramos qué postres de la abuela podemos hacer si nos gusta si hacemos algún almuerzo típico un almuerzo diferente entonces démonos cuenta que podemos hacer diferentes actividades, este formato lo hice durante la, durante la cuarentena hoy en día ya nuestra rutina es diferente porque mi mamá ya sale entonces es volver a darle a ella esa independencia de, de a la tienda, yo antes hacía todo, yo hacía todas las diligencias todos los mandados, todos los pagos entonces es volver a darle esa confianza a ella y que no tenga temor de salir a la calle, entonces ya puedes ir a pagar el recibo, entonces como que me da miedo, me acompañas, bueno listo, vamos juntas, pero es irla soltando poco a poco nuevamente a que ella genere esa independencia y esa valía en su autonomía. Tenemos este formato de bitácora de cuidado manejo de crisis, bueno entonces día, esto es un ejemplo de mi abuela, esto pasó esto es real, miércoles 15 de abril del 2019 8 y 30 de la mañana, observación física. Escriban como lo que ustedes ven. Ustedes no son médicos, de pronto no tienen el lenguaje, pero escriban lo que están observando. Le va a ayudar mucho al, al médico tratante a ayudarles a ustedes para, uno, dar una regulación en medicación, dar un nuevo medicamento o quitar alguno. Recuerden que también los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces, a algunos que les puede dar exceso de sueño, algunos tienen apatía para comer, otros les puede dar incontinencia, entonces revisemos esas cosas entonces observación física mi abuelita empieza a ver para todos lados y a señalar, yo ya sabía que ahí ya se empezaba a escalar, ya tenía que estar pendiente porque iba a haber crisis observación emocional o emocional, las emociones también se describen, la nota angustiada, irritada, nerviosa medicamento dado, en la noche la, se le suministró el medicamento de amitriptilina se le dio a la hora de siempre a las 6 de la tarde entonces, démonos cuenta que hay como un ayuno, entre comillas, de medicamento de 6 de la tarde a ocho y media de la mañana, bastante tiempo. Eh, café, alimento dado, café con pan y un huevo, que fue el desayuno. Tiempo de la crisis ya lleva dos horas, o sea, lleva dos horas en este comportamiento. ¿Qué hizo mi familiar durante la crisis? Empezó a gritar que le van a matar, que la soltaran, que no, que no se quería ir. O sea, se cuenta la angustia que esta persona está pasando por un evento interno, por un pensamiento, por algo que la persona está viendo o está escuchando, provocado por la crisis, por la enfermedad, por la patología, hasta por el mismo medicamento, como, como un evento secundario. ¿Qué hice yo? la acomodé la posición, dando espalda a lo que estaba viendo, coloqué el humificador, colocando un aceite esencial que yo ya había trabajado con ella para que le generara eh, tranquilidad. Y a su vez, hacemos revisión de oxígeno, saturación, y le suministro agua, porque ellos también, al, te, al hablar tanto en sus crisis, pues obviamente se, se les reseca la garganta, puede haber molestia, pues se, se le suministra el agua al adulto mayor. Entonces, démonos cuenta que esto nos enseña a nosotros ya a manejar las crisis, las crisis esperadas. Esto nos da habilidades, esto nos enseña. Yo los quiero invitar a muchos de los que están aquí escuchándonos en el momento en que ya terminen el cuidado con su adulto mayor. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren seguir cuidando? ¿Les gustaría hacer esto parte de, de una formación para poder cuidar a más personas que quizás se sientan muy beneficiados por las habilidades que ustedes están tomando por el cuidado de este adulto? Y quiero que lo piensen porque muchas veces el cuidado es entre los 8 a los 16 años debido a la otra persona. Entonces son ocho años en que yo estoy dedicado haciendo una carrera de cuidado de una enfermedad y una patología generando habilidades. Y qué bonito poder replicarlo a otras personas desde la responsabilidad, desde el acompañamiento. ¿Y ese es el formato para nosotros como cuidadores? Sí, señoras, señores. Nosotros, ¿cómo estamos emocionalmente? Situación. ¿Qué es lo que más me carga? ¿Qué es lo que más me molesta? ¿Qué pensamientos tengo referente a esa situación? ¿Qué sensaciones físicas tengo? ¿Qué emociones están propiciando? ¿Qué hice y cuál es el aprendizaje de esto? Cuidadores, no estamos solos. Busquemos ayuda profesional, psicólogos que nos puedan orientar. Si alguno de ustedes desea. Eh, más adelante les voy a dar mis contactos de verdad trabajo con cuidadores dando herramientas valiosas de cuidado de acuerdo con la patología atención centrada en el paciente voy de la mano con los profesionales hacer toda esta red de apoyo me gustaría poder hacer esta, esta charla, ojalá con ustedes aquí en Signos Vitales de cómo crear mi red de apoyo de que no solamente es mi familia también es el Estado, también son los médicos también son los amigos entonces, ¿cómo esto me ayuda a mí como cuidador a ser llevadera la patología? Y ya para finalizar, aquí están mis servicios. ¿Quién soy? ¿A qué me dedico al bienestar, acompañamiento y proyecto humano? A la creación de redes de apoyo y a la psicoeducación aten en atención centrada en el paciente. Todos somos creadores, por eso se llama Yo Soy Creación. Cuando somos cuidadores tenemos que crearnos unas cosas a veces para poder hacer anímico la, la crisis, para que en medio de la enfermedad ellos se sientan bien, innovamos, somos muy hábiles. Créanme que ser cuidador a mí se me hace que es un orgullo. Entonces, quiero dignificarlos. A veces no sabemos hacer las cosas porque carecemos del conocimiento, pero busquemos en internet cursos gratis para cuidadores. Así, cursos gratis para cuidadores. Mire, lo básico, revise lo que necesita, ya si ve que es algo que usted puede hacer como carrera invierta ya el curso como tal formativo, en España hay bastantes cosas aquí en Latinoamérica hasta ahora estamos empezando, pero bueno eso no significa que no podamos dignificar nuestra labor.
0: Bueno Ingrillo tú me dejas a mí aquí sin palabras yo creo que, que lo, lo que nosotros siempre hemos hablado es una cosa es el cuidar, y quiero compartir esto porque yo creo que, que va de la mano. El amor incondicional es la medicina más poderosa. Y yo creo que lo que es tú correcto. nos ha, has dado hoy es eso. Todo el mundo puede cuidar, pero no todo el mundo puede cuidar con amor. Y ese es el ingrediente esencial para que cualquier cosa que decidamos hacer de algo común, regular, se convierte en algo extraordinario. Yo creo que lo que tú haces es algo extraordinario porque lo haces con amor, lo haces con cariño, lo haces con pasión. Y yo me siento muy agradecido de que tú estés aquí con nosotros compartiendo, que saques de tu tiempo, porque sé que estás haciendo muchas cosas y que nosotros que estamos acá recibiendo esa información entendamos que tenemos que abrir esa mirada, entendamos que tenemos que abrir un poquito más el lente donde estamos y que muchas veces el cuidador, que es el que está todos los días cuidando, puede llegar a agotarse y a tener el síntoma del cuidador agotado, ¿verdad? Que Es importante uh -huh. que lo identificamos. Aquí esto es como que resumen de lo que tú nos dijiste. Ese cuidador agotado puede tener diferentes áreas que va a presentar alteraciones. Por lo tanto, nosotros no nos quedemos pensando de que es normal lo que está sintiendo, sino que si vemos que hay algunos comportamientos de alarma, que revisemos con la iglesia, con el grupo de apoyo, con alguna de las instituciones que está ese paciente, para que pueda moverse o ese cuidador, para que pueda moverse y recibir una atención antes de que esa esa avalancha se convierte en algo que no podemos manejar, sí. que están conectados, a modo de resumen, ¿qué le puedes decir?
1: Claro que sí, en primera medida, démonos cuenta que todos somos una gran red de apoyo, qué bonito tener este contacto de esa persona que sabe manejar este tipo de demencias, entonces démonos cuenta que si hablamos a tiempo, wow, nos pueden ayudar, entonces como gran resumen, primero aprendamos a levantar la mano a tiempo, no normalicemos, tercero, mis amores, estamos haciendo las cosas con las herramientas que tenemos, así es que sé que están brindando lo mejor y esto va a hacer que nuestro duelo, cuando ya no estén ellos, va a ser muy llevadero, porque nos la jugamos con amor, creamos momentos inolvidables, creamos situaciones que nos hicieron crecer como personas y pues bueno, para mí es un gran orgullo decir que soy psicóloga y orgullosa cuidador de adulto mayor para servirles a todos ustedes, muchas gracias Iván y pues qué bueno poder hacer más charlas para seguir sensibilizando a más cuidadores que lo necesitan.
0: No, gracias a ti y espero que, que continúes colaborando porque hay muchos temas que queremos seguir desarrollando en, este, en estos tiempos y no puedo imaginarme otra mejor persona que tú, así que de verdad que te lo agradezco mucho que estés A una de las personas que se conectaron, que están compartiendo, que están en el chat, que están bien activos, gracias por cada uno de los comentarios que nos hicieron. Cada sábado tratamos de traer un tema que sea de interés para cada uno de, de nosotros como cuidadores, cuidadoras y al público en general. A Ingrid, súper agradecidos que haya sacado de su tiempo y que esté aquí con nosotros. Esperamos seguir haciéndote que te levantes temprano para que compartas con nosotros. Y a cada una de las personas que se conectaron, agradecidos. Esperamos que en la mañana de hoy haber logrado nuestra misión de Educar, mientras despertamos la inquietud en ustedes de buscar información de fuentes seguras y confiables. Nuevamente agradecidos con Ingrid. Esperando tenerle una próxima ocasión para poder continuar conversando sobre temas de, de interés para nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras. A todos los que nos están viendo, a todos los que se conectan luego con el programa les recordamos siempre que estamos en las diferentes plataformas en YouTube, en Podcast tanto en Spotify, en iTunes como en diferentes plataformas en Puerto Rico, en España lo pueden tener el acceso a través del iBox, que ahí es donde publicamos los Podcast eh, no bajemos la guardia por favor, sé que estamos con las vacunas, pero por favor quiero compartir esto, detengamos la propagación, no la prevención por lo tanto, el uso de las mascarillas es importante que lo mantengamos en nuestras facilidades, en los lugares. Aquellos que todavía no se han vacunado con calma, va a llegar el momento de vacunarnos. Lo que es importante es continuar con esa conciencia ciudadana y mantener la triada de la salud para garantizarnos que más personas vamos a estar libres de la enfermedad. Los espero el próximo sábado en donde estaremos discutiendo otro tema de interés con otro de nuestros colaboradores, Ingrid, súper agradecido nos estaremos viendo sigues compartiendo, gracias a cada uno de todos los que se conectaron nos vemos el sábado que viene